0: Ja, ihr habt ja letzten Sonntag schon Ernte Dank gefeiert. Ergo bepredige ich euch heute auch nicht mit einer typischen Ernte Dankpredigt. Zweimal ist vielleicht zu viel des Guten. Und ich erspare euch die Gefahr, Noten zu vergeben, so nach dem Motto, die letzten Sonntag die Ernte Dankpredigt, die war aber irgendwie besser, der ist viel mehr auf den Punkt gekommen. Das erleichtert mir doch das Leben schon. Liebe Gemeinde, ein gewisses Gerechtigkeitsempfinden ist uns, glaube ich, eine in die Wiege gelegt. Besonders ausgeprägt scheint es immer dann zu sein, wenn einem anderen etwas Gutes widerfährt, das er aus unserer Sicht eigentlich gar nicht verdient hat. Stellen wir uns vor, die Geschichte, drei Kinder haben den Eltern bei der Gartenarbeit geholfen. Na klar, da lassen wir uns nicht lumpen. Da gibt es eine Belohnung. Das Jüngste kriegt zwei Kugeln Eis und die beiden Älteren eine. Na, da können wir uns dann schon vorstellen, wie die Älteren lauthals protestieren. Das ist ungerecht, wieso kriegt der, die Kleine doppelt so viel und so weiter und so fort. Und die Reaktion wäre wahrscheinlich noch krasser, wenn der oder die Kleine überhaupt nicht mitgearbeitet hätte, sondern die Zeit im Sandkasten verbracht. Wahrscheinlich können wir uns alle daran erinnern, wie wir uns in einer konkreten Situation mal ungerecht, unfair behandelt gefühlt haben. Ich glaube, die allermeisten Eltern geben sich große Mühe, ihre Kinder annähernd gleich zu behandeln. Egal, ob es um Taschengeld geht, um Geschenke oder das leidige Thema, wer da wann wie abends dann nach zu Hause sein muss. Ich denke, abgesehen von den altersbedingten Unterschieden, die lassen sich natürlich vermeiden, unternehmen wir alle den Versuch, gerecht zu sein. Vor, ah, über den Daumen knapp gute zwei Jahre, haben meine Frau und ich das auch erlebt. Mein Sohn hat gebaut oder einer meiner Söhne hat gebaut, sich ein Haus gekauft. Klar würde man da gerne so ne, eine großzügige Summe rüberschieben. A, ist mein Konto nun auch nicht so groß und B, hätte ich das Ganze mindestens dreimal machen müssen. Das wäre ja schon den anderen beiden unfair gegenüber. Bevorzugung. Benachteiligung stiftet Unruhe und schafft Unfrieden, Neid und Eifersucht. Wir kennen alle so das Beispiel vom Nesthäkchen, das dann nochmal so richtig verwöhnt wird. Unter Gerechtigkeit stellen wir uns was anders vor. Da schwingt ganz klar stark der Begriff von der Gleichbehandlung mit. Und spricht nicht sogar die Bibel davon, dass wir alle gleich behandeln sollen, weil die Menschen doch nicht unterschiedlich sind, alles Gottes Geschöpfe? Die Frage nach Gerechtigkeit, nach gerechter Behandlung drängt sich förmlich auf, wenn wir in Matthäus 20 nachlesen, die Verse 1 bis 16. Das ist überschrieben, das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Da heißt es, mit der neuen Welt Gottes ist es wie mit einem Weinbauern, der morgens Arbeiter für seinen Weinberg anwarb. Er einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn und ließ sie in seinem Weinberg arbeiten. Ein paar Stunden später ging er noch einmal über den Marktplatz und sah dort Leute herumstehen, die arbeitslos waren. Auch diese schickte er in seinen Weinberg und versprach ihnen einen angemessenen Lohn. Zur Mittagszeit und gegen drei Uhr nachmittags stellte er noch mehr Arbeiter ein. Als er um fünf Uhr in die Stadt kam, sah er wieder ein paar Leute untätig herumstehen. Er fragte sie, warum habt ihr heute nicht gearbeitet? Uns wollte niemand haben, antworteten sie. Geh doch in helft noch in meinen Weinberg mit, forderte er sie auf. Am Abend beauftragte er seinen Verwalter, ruft die Leute zusammen und zahlt ihnen den Lohn aus. Fang beim Letzten an und hör beim Ersten auf. Zuerst kamen also die zuletzt Eingestellten und jeder von ihnen bekam den vollen Tageslohn. Jetzt meinten die anderen Arbeiter, sie würden mehr bekommen. Aber sie erhielten alle nur den vereinbarten Tageslohn. Da beschwerten sie sich beim Weinbauern. Diese Leute haben nur eine Stunde gearbeitet und du zahlst ihnen dasselbe wie uns. Dabei haben wir uns den ganzen Tag in der brennenden Sonne abgerackert. Mein Freund entgegnete der Weinbauer einem von ihnen, »Dir geschieht doch kein Unrecht. Haben wir uns nicht auf diesen Betrag geeinigt?« Nimm dein Geld und geh. Ich will den anderen genauso viel zahlen wie dir. Schließlich darf ich doch wohl mit meinem Geld machen, was ich möchte. Oder ärgerst du dich, weil ich so großzügig bin? Ebenso werden die Letzten einmal die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Das Letztere kennen wir, ne? fast alle schon die Ersten werden die Letzten sein, die Letzten die Ersten und so weiter, das hat sich als Sprichwort in unsere Sprache eingenistet. So als Trostspruch von Verlierern, die sich über ihren Misserfolg hinwegtrösten wollen oder vielleicht im besseren Fall als aufbauender Zuspruch den Kopf nicht hängen zu lassen. Mit dem Satz käme er ja eigentlich noch ganz gut klar. Aber der Rest der Geschichte lässt uns doch irgendwie die Nackenhaare zu Berge stehen. Da muss sich Widerspruch regen, wenn wir halbwegs den Sinn für Gerechtigkeit haben. Eine solche Gleichmacherei soll fair gar biblisch fundiert sein? Keine Gewerkschaft würde einen solchen Tarifvertrag unterschreiben. Damals wurde relativ lang gearbeitet, von morgens früh bis abends, zwölf Stunden pro Tag, das Ganze sechs Tage lang. Da kommen, gute, werden Mathe gut, 72, ihr müsstet das im Kopf sofort ausrechnen können, 72 Stunden zusammen, harte Arbeitsbedingungen. Und es war üblich, an einem solchen Tag verdiente man einen Denar. Ein Silbergroschen ist dem einen oder anderen vielleicht geläufig, der die Lutherbibel favorisiert. Mit diesem einen denar wurde man nicht reich, das langte gerade, eine Familie so einen Tag lang durchzubringen. Das jüdische Arbeitsamt war damals gewöhnlich, der Marktplatz oder das Stadttor. Dort standen die Leute, die Arbeit suchten. Tagelöhner, jeden Tag neu angeheuert, immer vorausgesetzt, es gab Arbeit. Und dieser Weinbergbesitzer in unserer Geschichte scheint sehr viel Bedarf an Arbeitskräften zu haben. Oder hat er vielleicht auch Mitleid mit den Menschen, die keine Gelegenheit finden, ihren Lebensunterhalt zu verdienen? Auf jeden Fall geht er ja nicht nur früh morgens um Sechse los, um Arbeitskräfte anzuheuern, sondern das Ganze nochmal um neun, um zwölf, nachmittags um drei lesen wir, ja sogar um fünf. Kurz vor Schluss macht er sich nochmal auf die Socken. Kurz vor Toreschluss erhalten Menschen noch einmal die Chance auf Beschäftigung. Wen er findet, scheint er einzustellen. Und so erhalten viele die Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt sich zu verdienen. Irgendwie scheint das in dieser Geschichte so ein bisschen die Absicht des Weinbergbesitzers zu sein. Wer arbeiten will, soll die Möglichkeit haben, sich auch seinen Arbeits- und Lebensunterhalt zu sichern. Es war ein klares Gebot in Israel, dass jedem Arbeiter noch am gleichen Tag der Lohn auszuzahlen war. Schon im dritten Buch Mose lesen wir, erpresst und beraubt nicht eure Mitmenschen. Wenn jemand um Tageslohn für euch arbeitet, dann zahlt ihm seinen Lohn noch am selben Tag aus. Das könnte man vielleicht auch mal heute in den ein oder anderen Tarifvertrag einbinden. Nun kommt es zur Lohnauszahlung. Klar, dass diejenigen, die schon am frühen Morgen zur Arbeit gegangen waren, den ganzen Tag geschuftet haben, sich jetzt Großzügigkeit erhoffen. Das war ja Denkweise und sie stellen fest, war nichts. Wir alle kriegen die gleiche Vergütung. Und klar ist auch, dass der Ärger überkocht. Du stellst uns denen gleich, die nur eine Stunde geschafft haben, wo wir doch den ganzen Tag mal locht haben. Das ist doch ungerecht. Wer könnte diesen Einwand schon verdenken, geschweige denn widerlegen? Aber das Bild der Gerechtigkeit ist ein anderes hier. Die Arbeiter bekommen nicht das, was sie durch ihren unterschiedlichen Zeitaufwand verdient hätten sondern das, was sie brauchen. Der Weinbergbesitzer denkt offensichtlich von den Bedürfnissen der Leute her. Und so kriegen eben auch die, die erst um fünf begonnen haben zu arbeiten, den normalen Tageslohn. Eine großzügige Geste und trotz alledem bleibt die Frage, ob sie gerecht ist. Schon die alten Griechen, Platon und Aristoteles, haben sich damit beschäftigt, haben darüber philosophiert, was Gerechtigkeit ist und sich an schlüssigen Antworten versucht. Was fallen uns da nicht alles für Stichworte sofort ein? Soziale Gerechtigkeit, Generationengerechtigkeit, Gerechtigkeit ohne Menschen zu diskriminieren, Gerechtigkeit in juristischen Fragen. Das hat Menschen immer wieder beschäftigt und wird es wohl auch noch weiterhin tun. Wir alle kennen die Debatte um Bildungsgerechtigkeit in unserem Land. Und dann gibt es ja auch noch die durchaus gerechtfertigte Debatte um das Lohnniveau, unter dem manche Bedingungen zum Beispiel hier unsere Kleidung produziert wird. Leben, Wohlstand auf Kosten anderer. Und da muss man in der Tat nun kein sozialrevolutionär sein, um festzustellen, dass das irgendwie so ein bisschen schief läuft. Die Antwort dieses Gleichnisses kann uns aber bei dieser Grundfrage irgendwie auch nicht so recht zufriedenstellen. Hier scheint die Frage nach der Gerechtigkeit mit dem Verweis auf die Güte des Besitzers erledigt zu werden, der allen genug zum Leben gibt. Eins ist klar, dieses Gleichnis, es ist ein Gleichnis, darf nicht überstrapaziert werden. Ich denke nicht, dass es hier ein, um ein Wirtschaftsmodell geht, was wir flächendeckend einführen sollen. Eine Stunde Arbeit ist etwas anderes als zwölf Stunden. Wer wollte das bestreiten? Leistung muss sich lohnen. Das wird ja auch in der politischen Debatte betont und hat in unserer Wirtschafts- und Sozialordnung durchaus sein begrenztes Recht. Aber hier geht es gar nicht um soziale Gerechtigkeit. Die wird in der Bibel an anderen Stellen und viel, viel besser thematisiert. Wie häufig bei biblischen Texten kommen wir in den Kern, auf den Kern, wenn wir den Zusammenhang noch einmal betrachten, in denen diese Aussagen uns überliefert sind. Wann immer wir so einzelne Fragmente rausziehen, ergibt das nicht selten ein ganz, ganz verzerrtes Bild. Im Kapitel vorher wird uns von der Frage eines jungen Mannes an Jesus berichtet, was man denn tun müsse, um ewiges Leben zu bekommen. Da gibt es ja diesen Petrus, der ist so ein bisschen ganz schlauer, der hakt da gleich nochmal nach und fragt nach dieser neuen Welt, diesem ewigen Leben und wie denn das bei Ihnen so als Jünger jetzt mit der Vergütung wäre. Sie hätten ja alle sozialen Kontakte verlassen, den Beruf an den Nagel gehängt, ganz viel Zeit investiert und er sagt, was kommt denn nun dafür rüber? Die Frage nach Aufwand und Nutzen steht im Raum. Jesus antwortet in der Vorgeschichte, jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwester oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlässt, der wird es vielfältig empfangen und das ewige Leben bekommen. Und er berichtet von diesem Himmelreich, in das sie einmal aufgenommen werden. Jesus hat in verschiedenen Beispielen immer wieder versucht, diese neue Welt, wie es in der guten Nachricht bezeichnet wird, seinen, Zuschauern, äh seinen Zuhörern zu verdeutlichen, um ihnen so einen kleinen Vorgeschmack zu vermitteln. Die fitten Bibelkenner unter uns kennen das, den Vergleich von dem Bauern und seinem Aussaat, dem Senfkorn, dem Netz, im Vergleich mit der Perle. Bilder, die damals seinen Zuhörern verständlich waren, weil sie aus ihrer Erfahrungs- und Erlebniswelt stammten. Und genau aus dieser Erfahrungserlebniswelt geht es auch um diesem Vergleichnis Uns diese nur schwer vorstellbare neue Welt etwas greifbarer zu machen. Dieser erste Halbsatz gerät so leicht aus dem Blickfeld, weil wir von der nachfolgenden Geschichte irgendwie gefühlsmäßig mehr berührt sind. Da wir hören halt mal sofort, da arbeiten irgendwie viele ganz unterschiedlich und am Schluss gibt es alles das Gleiche. Das bleibt irgendwie hängen. Aber ohne diese Einleitung kommen wir dann zu völlig falschen Ergebnissen. Das Kapitel, dieser Absatz beginnt mit der neuen Welt Gottes ist es wie. So beginnt die Antwort auf die Frage nach der Vergütung für Nachfolge. Und dann bekommt diese Geschichte eine ganz andere Perspektive. Die Zuhörer damals, die wussten sofort, was mit diesem Bild gemeint war. Wurde doch das Volk Israel schon im Alten Testament immer wieder mit einem Weinberg verglichen. Und so war der Weinbauer automatisch das Synonym für Gott. Und trotzdem provoziert dieses Gleichnis Reaktionen auch bei den damaligen Zuhörern. das sollten wir gar nicht übersehen, der Weinbauer, schrägstrich Gott, lässt dieses Aufbegehren zu. Ja, mehr noch, er geht ganz positiv darauf ein. Er sagt zu ihm, mein Freund, da wird keiner in Senkel gestellt, der sagt zu ihm, mein Freund, habe ich dich wirklich ungerecht behandelt? Habe ich einen Arbeitsvertrag gebrochen? Das war doch von vornherein klar. Du bekommst von mir einen Denar für den Tag. Das haben wir vereinbart. Das ist die alte Frage nach persönlichem Verdienst, meinetwegen auch sozialem Rang, nach der Gerechtigkeit für den Einzelnen und in der Gesellschaft, die hier wieder auftaucht. Ein Stück weit das ewige Lied vom Vergleichen das Gefühl, zu kurz zu kommen, ungerecht behandelt zu werden, vielleicht sogar Neid auf diejenigen, die mehr haben als wir selbst. Gott spricht letztlich aus, worum es eigentlich geht. Bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Und wird da nicht unser angebliches Gerechtigkeitsempfinden auch so ein bisschen entlarvt als eine verkappte Form von Neid? Neid, der darauf achtet, dass niemand mehr bekommt als sich selber? Können wir uns, kann ich mich, noch mit anderen Menschen freuen, die vielleicht ganz unverhofft ein solches Glück haben, wie hier dem Arbeiter der elften Stunde? Oder gilt auch für mich, für uns, wie wir sie am Ende hören. Bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Bibelkennern fällt da vielleicht noch die Geschichte von Jona ein. Da wird dieser Jona von Gott nach Ninive geschickt, weil es hier wohl in jeder Hinsicht ein bisschen drunter und drüber zugeht. Und der Jona hätte das durchaus für angemessen gefunden, wenn Gott hier mal so richtig durchgreift. Durchgreift hieß in seiner Sicht die Bevölkerung mit dem Tode bestraft. Gott entscheidet anders und dann lesen wir, das gefiel Jona gar nicht und er wurde zornig. Er sagte, ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch, du bist voller Güte und Erbarmen. Du hast Geduld mit den Menschen. Deine Liebe hat keine Grenzen lässt dich immer wieder umstimmen und machst deine Drohungen nicht wahr. Herr, ich mag nicht mehr. Und Gott antwortet ähnlich wie in unserem Gleichnis. Hast du ein Recht dazu, so zornig zu sein? Unzufrieden zu sein mit meinen Entscheidungen? Gott lässt sich auf unsere menschliche Art von Gerechtigkeit nicht ein. Er meint es mit allen gut und ist allen gegenüber barmherzig. Und das bedeutet dann auch denen gegenüber, die korrekt in ihrem Leben waren, die sich ernsthaft um Gott bemüht haben, die im mitmenschlichen Bereich manch Gutes geleistet haben. Ihn begegnet Gott mit Güte. Aber eben auch denen, die nur eine schlechte Leistungsbilanz in ihrem Leben aufweisen können, die krumme Wege gegangen sind, die es sich vielleicht sehr einfach und sehr bequem gemacht haben, die sich vielleicht um Gott erst am Ende ihres Lebens gekümmert haben. Gottes Gerechtigkeit ist anders. Das mussten auch die Arbeiter in der Geschichte mit dem Weinbergbesitzer erkennen und damit zurechtkommen. Dieser verlangt von Ihnen Ihre bisherigen Vorstellungen von Gerechtigkeit loszulassen. Sie müssen loslassen, was Ihnen bisher in, bislang in Fleisch und Blut übergegangen war. Ihre Hoffnung auf Extrazahlung, Ihren Ärger über den verweigerten Zuschlag loslassen. Im Grunde genommen müssen Sie Ihre Vorstellung loslassen, dass man bekommt, was man verdient. Johann Albrecht Bengel, der im württembergischen Raum wohl einflussreichste Pietist des 18. Jahrhunderts, hat sinngemäß formuliert, mancher, der sich vor dem Gericht Gottes gefürchtet hat, wird sich in der Ewigkeit schämen, dass er dem Herrn nicht noch mehr Gnade zugetraut hat. Mancher, der sich vor dem Gericht Gottes gefürchtet hat, wird sich in Ewigkeit schämen, dass er dem Herrn nicht noch mehr Gnade zugetraut hat. Göttliche Gerechtigkeit ist anders. Das war eine der entscheidenden An Einsichten von Martin Luther. Er hatte von Kind auf Gott als einen harten und strengen Gott kennengelernt. Und dieser Gott machte Luther Angst. Und er versuchte, dieser Angst zu begegnen, indem er ein super frommer Mensch wurde und ein eifriger Mönch dazu bis er eines Tages entdeckte, dass die Gerechtigkeit Gottes darin besteht, dass dieser uns liebt, auch dann noch, wenn wir nicht so sind, wie wir eigentlich sein müssten, wie sich Gott das eigentlich so vorgestellt hatte. Können wir mit Martin Luther die Vorstellung von einem gerechten Gott loslassen, der nur zu denjenigen gut ist, die es verdient haben? In Klammern nach langem, harten Einsatz. Gottes Liebe wird eben nicht nach irgendwelchen himmlischen Vereinbarungen nach Leistung zugeteilt. Im Weinberg Gottes gibt es keine hochdekorierten Helden der Arbeit mit Sondertarifen. Gottes Liebe, seine Güte und Gnade ist pures Geschenk und für alle gleich. Wo würden wir uns in diesem Gleichnis einordnen? Wir, die wir aus unserer Sicht schon so viel für Gott getan haben, die zu den regelmäßigen Gottesdienstbesuchern gehören, zu den fleißigen Mitarbeitern, wir denken ja eher etwas subtiler, die anderen könnten auch mal was tun, könnten ja auch mal öfters kommen, warum sieht man die nur an Weihnachten und so weiter und so fort. Leiten wir aus unserer ja vielleicht jahrzehntelangen schon Gemeindezugehörigkeit, Ansprüche ab, so eine Art vielleicht finales Entscheidungsrecht in Gemeindeangelegenheiten, der liebe Gott müsste ja nun wirklich dankbar sein für unser langes Engagement, für die neun oder zwölf Stunden, um im Bild zu bleiben, die wir in Gottes Weinberg arbeiten. So ganz bisschen werde ich doch wohl hoffentlich von denen Unterschieden, die ich beim letzten Arbeitseinsatz nicht gesehen habe. Beim Vorbereiten dieser Predigt wurde ich an einen Besuch in einer unserer Gemeinden unseres Bundes erinnert. Ihr braucht nicht spekulieren, das war nicht in Baden-Württemberg. Der Gemeindeleiter zeigte mir stolz den gelungenen Umbau des Gemeindehauses. Der berühmt-berüchtigte Gelsenkirchener Barock war hellen, freundlichen Farben gewichen. Und das sah in der Tat richtig einladend aus das Gemeindehaus Trotzdem fiel mein Blick sofort an die Vorderfront, wo ein sehr gewöhnungsbedürftiges, um es mal vorsichtig zu formulieren, überdimensionales Relief hing, was zu diesem Umbau absolut nicht mehr passte. Ein Relikt aus der alten Zeit, in der das Gemeindehaus gebaut wurde. Mein Gesicht sah wahrscheinlich entsprechend aus, auf jeden Fall mein Gegenüber, merkte meine Reaktion sofort und erklärte mir bedauernd, die Spenderin sei eben schon seit Jahren in der Gemeinde und da musste das wieder hin. Auch so eine Art Privileg, Einfluss, den man meint, sich in vielen Jahren erarbeitet, verdient zu haben. Gott richtet sich nicht nach unseren Maßstäben von Verdienst und Leistung. Das ist die frohe Botschaft, das ist das Evangelium in diesem Gleichnis. Keine Frage, unser Vater im Himmel möchte unseren Einsatz, darüber brauchen wir gar nicht diskutieren, möchte, dass wir unsere Gaben auch als Aufgaben begreifen. Aber den Ansatz daraus, was abzuleiten, das geht schief. Menschen kommen in ganz unterschiedlichen Lebensphasen zum Glauben. Manche beginnen ihr christliches Leben schon als Kind, manche als Jugendliche, andere erst im hohen Alter. Es passiert, dass Menschen als Kinder glauben und sich dann wieder von Gott abwenden, wenn sie größer werden. Sie leben jahrelang so, als gäbe es keinen Gott. Und hoffentlich Irgendwann verändern sich die Dinge und vielleicht machen sie sich wieder auf die Suche nach dem, was sie mal hatten, weil sie irgendwie meinten, da war mal was, mir fehlt was. Wann auch immer das dann ist, und sei es in der letzten Stunde des Lebens, es gibt den vollen Lohn, Teilhabe an Gottes neuer Welt. Wie war das mit der Geschichte am Kreuz? Da erkennt einer von den beiden, die mit Jesus gekreuzigt werden, dass seine Hinrichtung gerecht ist. Als Ergebnis seiner Straftat. Und er bittet Jesus und sagt zu ihm, du denk an mich, wenn du wieder bei Gott bist. Und was sagt Jesus? Ich versichere dir. Du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Umkehr auf den allerletzten Drücker. Auch der Anführungsstriche letzte Mensch ist von Gottes Barmherzigkeit nicht ausgeschlossen. Und das ist die barmherzige Ungerechtigkeit Gottes. Und ich finde, das ist eine frohe, eine gute Botschaft. Amen.